0: Areena. Hetkistä myöhemmin äitini tuli huoneeseeni postia tuomaan. Pani sen huolimattomasti vuoteelleni ikään kuin olisi ajatellut muita asioita ja lähti kohta pois jättäen minut yksin. Ja minä, koska hyvin tunsin äitikultani metkut, ja tiesin, että hänen kasvojaan saattoi lukea kuin avointa kirjaa, jos piti ohjenuoranaan sitä, että hän halusi aina tuottaa toisille iloa. Minä hymyilin ja ajattelin. Postin joukossa on varmaan jotakin minua kiinnostavaa, ja äiti otti tuon hajamielisen ja välinpitämättömän ilmeen, jotta yllätys olisi täydellinen. Toisin kuin ne, jotka paljastamalla kaiken etukäteen pilaavat puoliksi ilomme. Eikä hän jäänyt luokseni, koska pelkäsi, että oman arvontuntoni panisi minut peittelemään iloani, niin etten tuntisi sitä yhtä voimakkaasti. Mutta ovella äiti tapasikin Françoisin, joka oli tulossa huoneeseeni sähkösanomä kädessään. Heti kun François oli antanut sähkeen minulle, äiti pakotti hänet kääntymään takaisin ja vei säikähtyneen, närkästyneen, ällistyneen Françoasin mukanaan. Sillä palvelijattaremme oli sitä mieltä, että hänen työhönsä kuului oikeus tunkeutua huoneeseeni mihin aikaan tahansa ja jäädä sinne, jos mieli teki. Mutta hämmästys ja kiukku hänen kasvoillaan olivat jo peittyneet mustaan ja äitelään hymyyn, jossa karehti ylivoimainen sääli ja filosofinen ironia tahmaan, jota hänen loukattu itserakkautensa eritti parantaakseen haavansa. Jotta ei tuntisi itseään halveksituksi, François halveksi meitä. Tiesihän hän, että me olimme isäntäväkeä, noita oikukkaita olentoja, joita ei ole älyllä pilattu, ja jotka huvikseen vain näyttääkseen, että ovat isäntiä, pakottavat järkiihmiset eli palvelijat tekemään hullun töitä, kuten kiehauttamaan vedet kulkutaudin riehuessa, pyyhkimään lattian kostealla rievulla ja lähtemään huoneesta nimenomaan silloin, kun on tullut sinne jäädäkseen. Äiti oli laskenut postin aivan viereeni, ettei se jäisi minulta huomaamatta. Mutta ei siinä näköjään ollutkaan kuin lehtiä. Ilmeisesti joltakin ihailemaltani kirjailijalta oli julkaistu artikkeli, ja koska hän kirjoitti harvoin, se olisi minulle yllätys. Menin ikkunan ääreen, vedin syrjään paksut verhot. Halvakan ja sumuisen päivän yllä levisi taivas, joka rusotti kuin keittiöiden vastasytytetyt hellanpesät siihen aikaan päivästä, ja se valoi minuun toivoa. Halusin viettää yön ja sitten herätä pienellä vuoristolaisasemalla, missä olin nähnyt rusoposkisen maitotytön. Avasin Le Harmin paikka. Etusivun isoimman artikkelin otsikko oli aivan sama kuin itse lähettämässäni kirjoituksessa, jota ei ollut julkaistu. Eikä ainoastaan otsikko ollut sama. Siinä oli täsmälleen samoja sanojakin. Tämä oli jo liikaa. Lähetäisin lehteen vastalauseen. Kuulin kuinka Françoise, harmissaan koska hänet oli hädetty huoneesta, jossa hänellä mielestään oli oikeus tulla ja mennä, mukisi. On se vaan onnetonta, lapsi jonka on nähnyt syntyvän, ei sillä että olisin nähnyt kuinka hän maailmaan tuli, mutta kun ensimmäisen kerran näin hänet en paremmin sano, siitä ei ollut viittäkään vuotta kun hän syntyi. Mutta eihän siinä ollutkaan vain pari samaa sanaa. Siinähän oli kaikki, oma nimikirjoitukseni. Minun artikkelini oli viimein ilmestynyt, mutta ajatukseni, jotka ehkä jo silloin olivat alkaneet vanheta ja vähän väsyäkin, järkeilivät vielä jonkin aikaa ikään kuin eivät olisi ymmärtäneet, että se oli minun artikkelini niin kuin vanhus, jonka on pakko saattaa alkamansa liike loppuun, vaikka se olisi jo käynyt hyödyttömäksi ja vaaralliseksikin, jos eteen olisi ilmaantunut odottamaton este, jota välittömästi pitäisi väistää. Sitten ajattelin, miten sanomalehti Hengen leipä, joka on äskeisestä painamisesta ja aamusumusta kuuma ja kostea, heti aamunkoitossa jaetaan palvelijattarille, jotka kantavat sen isännilleen maitokahvin kanssa. Tuo moninkertaistuva ihmeleipä, leipä, joka on yhtä aikaa yksi ja kymmenen tuhatta, ja pysyy silti kaikille samana saapuessaan lukuisana kaikkiin koteihin. Se, mitä pidin kädessäni, ei ollut mikään määrätty sanomalehti. Se oli mikä tahansa kappale kymmenestä tuhannesta. Se ei ollut pelkästään jotakin, mitä minä olin kirjoittanut, vaan jotakin, mitä minä olin kirjoittanut ja kaikki muut lukeneet. Voidakseni tarkoin arvioida ilmiötä, joka sillä hetkellä ulottui kaikkiin koteihin, minun oli luettava tämä artikkeli ei sen kirjoittajana, vaan niin kuin joku lehden lukioista. Se, mitä pitelin käsissäni, ei ollut vain oma kirjoitukseni, vaan vertauskuva siitä, miten se uudelleen syntyi monien mieliin. Niinpä minun oli hetkeksi lakattava olemasta sen tekijä, ruvettava keneksi tahansa lehden lukijaksi. Mutta heti alkajaisiksi iski ensimmäinen huolenaihe. Huomaako valmistautumaton lukija koko artikkelia? Avaan lehden hajamielisesti kuin valmistautumaton lukija ainakin. kasvoilla Kasvoillani samanlainen ilme kuin silloin, kun en tiedä mitä lehdessä sinä aamuna on. Haluanpahan vain vilkaista poliittisia tai seurapiiriuutisia. Mutta artikkelini on niin pitkä, että vaikka katseeni välttelee sitä... Ollakseen vippaskonstein parantelematta mahdollisuuksiani, niin kuin se, joka odottaessaan laskee tahallaan liian hitaasti, osa siitä osuu väistämättä silmiin. Mutta monet niistä, jotka panevat merkille etusivun artikkelin, jopa lukevat sen, eivät katso kirjoittajan nimeä. En osaisi itsekään sanoa, kuka oli kirjoittanut eilispäivän pääartikkelin. Tästä lähin lupaan aina lukea ne. Ja tekijän nimen myös. Mutta kuin mustasukkainen rakastaja, joka on uskollinen rakastajattarelleen, voidakseen luottaa siihen, ettei tämäkään häntä petä. Totean murhem että tuleva mielenkiintoni muita pääartikkeleita kohtaan ei suinkaan pakottaisi eikä olisi pakottanut toisia innostumaan omastani. Sitä paitsi ainahan on niitä, jotka ovat menneet metsälle tai lähteneet kotoa liian varhain. No, jotkut sen nyt kuitenkin lukevat. Siispä teen kuten he, alan lukea. Vaikka hyvin tiedän, että monet artikkelini lukioista tulevat pitämään sitä kehnona, sitä lukiessani minusta tuntuu kuin merkitys, jonka kussakin sanassa näen, olisi painettu paperille. Enkä voi uskoa, etteikö jokainen, joka avaa silmänsä, näkisi suoralta kädeltä samoja kuvia, jotka itse näen. Yhtä naivisti kuin ne, jotka uskovat, että puhelimessa lausuttu sana kulkeutuu lankoja pitkin sellaisenaan. Minä uskon, että lukija ymmärtää välittömästi kirjoittajan ajatuksen, vaikka tosiasiassa lukijan mielessä syntyy aivan toinen ajatus. Samalla hetkellä, kun yritän olla kuin kuka tahansa lukija, älyni kirjoittaa artikkelin uudestaan lukijan näkökulmasta – Eli Germantin hertua ymmärtäisi jotakin lausetta, josta blok pitäisi. Häntä voisi sitä vastoin huvittaa jokin huomautus, jota blok väheksyisi.